0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Filmrezension von Rieks Filmkritiken, in der ich heute mal wieder keine Kinokritiken für euch habe, denn äh, uns allen ist natürlich bekannt, dass auch weiterhin der Lockdown anhält. Das heißt, auch weiterhin wird es keine großen Filmstarts geben, wobei ich demnächst dennoch ein paar kleine Kinofilme für euch besprechen kann. Da freue ich mich auch schon sehr darauf, allerdings ist natürlich die Frage, wann wir sie überhaupt zu sehen bekommen oder ob sie nicht letztendlich dann doch wieder in Home-Release geschoben werden. Aus diesem Grund habe ich jetzt mir diese Woche mal zwei Netflix-Filme rausgesucht, die ich besprechen möchte, die ich jetzt gerade auch in der letzten Woche erst gesehen habe und wirklich auch erwähnenswert finde. Aber wir können ja auch erstmal gucken, was ich überhaupt so in der letzten Woche alles geschaut habe. Denn da ist schon einiges dabei. Mein Jahr ist echt gut gestartet. Ich habe schon ordentlich viele Filme hinter mir. Und mal gucken, ob ich das anhalten kann. Weil dann schaffe ich es auf jeden Fall dieses Jahr auch, meinen kleinen Filmrekord pro Jahr quasi mal zu schlagen. An dem ich ja letztes Jahr ganz knapp dran vorbei geschrammt bin. Mal gucken, ob es dies Jahr klappt. Ja, was habe ich äh, jetzt zuletzt gesehen? Unter anderem habe ich mir mal den Bader-Meinhof-Komplex angeguckt, was ein deutsches Drama ist und äh, ich muss sagen, sehr, sehr, sehr schwierige Kost, wo ich äh, nicht gerade wirklich begeistert war, wo es mir doch etwas zu lang war. Ähm, er geht halt um die Figuren äh, Bader und Meinhof ähm, und... Das ist alles ein bisschen, bisschen zäh gestaltet, also mich hat er überhaupt nicht gecatcht. Danach habe ich mir den neuen Film Midnight Sky einmal angeschaut, der wurde ja auch sehr gehypt, will ich mal meinen, insbesondere weil das ja von George Clooney, also ein Film von George Clooney ist und natürlich auch mit George Clooney. Und äh, man muss auch sagen, er hat echt gute Bilder zum Teil, da macht es schon äh, Spaß, aber so richtig einen, einen, äh, einen, ro einen roten Faden findet er nicht so richtig, da weiß nicht so richtig, wo es hingehen soll und äh, verliert sich so ein bisschen in seiner Erzählung und äh, versucht alles schön und toll zu machen, aber irgendwie fehlt da so ein bisschen Substanz in dem Film. Ähnlich auch bei Hostiles, der mich nicht so gecatcht hat, äh, obwohl er eigentlich gar nicht so schlecht besetzt ist, insbesondere mit Christian Bale in der Hauptrolle, äh, den ich ja immer wieder gerne sehe. Und der, muss man ja auch sagen, so ein bisschen das Highlight im ganzen Film war. Neben ihm ist auch Rosamund Pike dabei, äh, die ich auch in letzter Zeit immer mal häufiger gerne gesehen habe. Und... Ähm, ja, auch, auch hier, aber da muss man sagen einfach, dass mich dieser Film gar nicht so angesprochen hat, was einfach auch daran liegt, dass das so ein bisschen ähm, in der Sowesternzeit quasi äh, spielt. Also auch Thema Indianer oder, oder Eingeborene ist dann eben ähm, elementar und äh, das hat mich einfach überhaupt nicht so gekriegt. Aber ich bin auch generell nicht für solche Filme so sehr empfänglich. Welche ich da schon interessanter und spannender fand und das war tatsächlich sehr überraschend für mich, weil ich eigentlich nicht so der Fan von James Franco bin, der dort eben die Hauptrolle spielt, ist der Film 127 Hours. Den wollte ich eigentlich schon damals gucken, als er 2010 rauskam. Wobei ich damals noch nicht ganz so affin für solche Filme war. Ähm, mittlerweile kriegt mich das dann doch eher mal. Und ich bin ja auch, wie gesagt, kein großer Fan von James Franco. Aber hier hat er eigentlich seine Arbeit echt gut gemacht. Und es ist interessant, wie die es geschafft haben, einen Film, der ja auch eigentlich generell nur aus einer einzigen Person besteht, und aus nur einem einzigen Handlungsort, wo auch diese Person natürlich nicht wegkommt, ohne jetzt allzu viel von der Story zu verraten, die jetzt aber auch nicht so überraschend, das muss man jetzt auch gleich noch dazu sagen, haben sie es echt geschafft, einen interessanten Verlauf zu entwickeln, starke Bilder einzubinden und schon meine Neugier auch über den gesamten Film hinweg zu halten. Und ich muss sagen, ich habe ihn gerne gesehen, das war interessant. Es ist natürlich schrecklich, wenn sowas passiert, also Hut ab vor Leuten, die sowas durchmachen müssen. Ähm, was natürlich wohl eher nicht der Regelfall sein sollte. Äh, aber äh, wie hier der Film das ja quasi zeigt, ist es, kann es einfach passieren. Es ist halt nun mal nicht ausgeschlossen, sowas. Äh, ansonsten habe ich auch mal Richie Rich wieder gesehen. Den habe ich als Kind auch immer mal ganz gerne geguckt. Ähm, wobei ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so richtig weiß, warum. Weil der ist echt nicht gut. Und beziehungsweise vielleicht einfach noch nicht gut gealtert. Äh, schon krass, wie sexistisch der ist. Ich meine, es ist ein Kinderfilm eigentlich. Ähm, wo es ja um so ein Kind geht, äh, was in eine reiche Familie hineingeboren ist, die zwar sehr, sehr, wie gesagt, sehr wohlhabend ist, ähm, aber eben eigentlich auch gut mit ihren Mitarbeitern in ihrer Firma umgeht und bla. Und ähm, es geht halt die ganze Zeit um den Jungen, der quasi die Firma führen muss, solange die Eltern quasi verschollen sind und gleichzeitig aber auch mal in eine andere Welt eintauchen will und ähm, endlich mal Freunde quasi finden möchte wie ähm, gesagt, eigentlich eine schöne Story, aber boah, ist der krass, ge krass schlecht gealtert. Meine Herren. Äh, was ich auch gesehen habe, ist Donnie Brasco mit Johnny Depp und Al Pacino. Da hat mich natürlich der Cast sehr gereizt. Problem natürlich daran ist, dass wir hier schon wieder so ein, so ein bisschen Mafiosi-Film haben, wo ein Undercover-Agent eingeschleust wird in ein Mafia-Gebilde und das quasi so ein bisschen auffliegen lassen soll und eigentlich sehr, sehr angefixt wird von dieser ganzen Idee und, und wie dieses Familiäre der äh, Mafia funktioniert, ähm, ja, hat mich nicht ganz so Ist anguckbar auf jeden Fall, ist aber jetzt nicht so ein wirklicher Knaller. Auch Fight Club wird wahrscheinlich viele verwundern, weil viele bestimmt davon begeistert sind. Ich persönlich fand ihn jetzt nicht ganz so stark. Mag daran liegen, dass ich ihn jetzt einfach knapp 21 Jahre später gesehen habe. Äh, Erstmal ich gesehen habe, muss man ja dazu sagen. Äh, auch der wieder stark besetzt mit Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, äh, Meat Love, Jared Leto und noch vielen mehr. Und äh, er hat auch schon echt starke Momente zum Teil. Das will ich gar nicht äh, in Frage stellen. Und unterhält auch, ist eine interessante Story, wie sich das so entwickelt. Und zum Schluss gibt es eigentlich auch noch einen netten Twist, den ich jetzt nicht ganz so vorhergesehen habe. Was jetzt aber auch darauf abzielt natürlich, dass man das nicht vorhersehen kann. Und... Gut, ich habe halt einfach schon Pendants gesehen, die relativ ähnlich strukturiert sind, deswegen ist das nicht mehr ganz so was Besonderes gewesen. Man muss natürlich aus der Perspektive sagen, wenn man den damals geguckt hat, 1999, dann war das wahrscheinlich einer der ersten Filme, der diese Art von Storyline aufgegriffen hat und damit dann vielleicht so ein bisschen einen, einen besonderen Punkt äh, in, in der Filmgeschichte quasi eingefügt hat. Äh, von daher, ähm, ja, also bestimmt ein sehr guter Film, wenn man es aus der Perspektive betrachtet. Mich hat er nicht ganz so extrem mitgerissen. Was ich noch gesehen habe, ist Bring Me Home, aber den werde ich jetzt nicht weiter ansprechen, weil da wird es noch eine längere Kritik zu geben. Ähm, auch geguckt habe ich einen deutschen Film, äh, Nicht alle waren Mörder, der ist von 2006 und äh, mit Nadja Uhl unter anderem, mit Axel Prahl, Hannelore Elzner macht auch noch mit, ähm, ist so ein bisschen, ja, das typisch Deutsche halt, Kriegsfilm oder, oder äh, quasi Judenhass. Äh, und das wird halt alles so ein bisschen verwurschtelt da drin. Äh, Im Prinzip, ja, es ist ein Film, den man durchaus mal äh, gesehen haben kann. Also er ist jetzt nicht super mega schlecht, wobei einige schauspielerische, Aspekte, also gerade von den Hauptdarstellerinnen nicht so toll waren und nicht so locker leicht wirken, da waren die Nebenfiguren schon deutlich stärker, insbesondere Katharina Thalbach, die ich mal wieder loben muss bis sonst wohin, die es einfach großartig gemacht hat und die mir richtig, richtig gut gefallen hat, aber ansonsten nicht so das Mega-Highlight, was man auf dem Zettel haben muss. Was haben wir denn noch gesehen? Office Space wird ja eigentlich auch recht hoch geratet oder, oder gewertet. Mich hat er jetzt nicht ganz so gecatcht mit Ron Livingston in der Hauptrolle, Jennifer Aniston. Da war sie noch ziemlich jung, 1999 kam nämlich der Film raus. Und so ein bisschen eine, eine Komödie und so über dieses äh, Leben am Arbeitsplatz, diesen Alltags- oder Alltagsdramatiken, also das Klassische zur Arbeit fahren und dann stehst du im Stau und dann wenn, die, äh, wenn die linke Spur die ganze Zeit durchfährt, ziehst du die linke Spur, auf einmal fährt die gar nicht mehr, die rechte Spur fährt und so, ein, so eine Spese hat halt immer wieder mit reingebastelt und ja, ist schon überall so ein bisschen drüber, die, die ganze Geschichte, äh, ist auch mal ganz nett anzugucken, äh, also kann man durchaus auch mal äh, reinschauen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Also ich hab, dann habe ich noch gesehen Run, aber da werde ich jetzt auch nicht viel zu sagen, weil den ähm, werde ich auch noch mal demnächst ein bisschen intensiver als äh, schriftliche Kritik ähm, mit berücksichtigen. Da könnt ihr dann gerne auf meiner Website gucken, wird jetzt in den, innerhalb der nächsten Woche wahrscheinlich online. "Pen and Glory habe ich mir eigentlich auch viel versprochen, da er, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei den Oscars zuletzt mit dabei war, äh, insbesondere Antonio Banderas hier in der Hauptrolle, äh, der eigentlich seine Arbeit auch ganz gut gemacht hat, muss man sagen, wobei das jetzt auch nicht so die schwierige Rolle war, das, das kommt noch dazu, ähm, ist so ein bisschen charmant an manchen Stellen, schöne, äh, sch schön herzliche Story zum Teil auch aber doch auch sehr langatmig und hat mich überhaupt nicht so mitgerissen. Und dann vor allem, weil es dann auch noch in zwei Zeitebenen erzählt wird, das Ganze, und dann ein bisschen verschachtelt und so. ja naja, das war dann doch irgendwann so ein bisschen zu viel des Guten. Äh, und dann habe ich noch zuletzt gesehen Secret in Their Eyes. Ich glaube, Vor Deinen Augen oder so ist der deutsche Titel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Den habe ich gerade gestern gesehen, auch hochklassig. Besetzt äh, mit Nicole Kidman, Julia Roberts, Dean Norris und ich, kann, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus: Tutel äh, AG4 e e e ähm, äh, schwierig immer auszusprechen, leider. Ähm, ja, also wie gesagt, hochklassig besetzt. Eigentlich verspricht der Film echt viel. Auch der Anfang des Films äh, äh, ist. Recht spannend gemacht, will ich mal so meinen. Also es wird ein interessanter Krimi aufgezogen mit einer äh, eigentlich doch neugierig machenden Mordstory und der verliert sich dann aber einfach so ein bisschen auf Dauer. Es, ist, es wird einfach eine äh, Handlung erzählt, die nicht so richtig Substanz hat, die nicht so richtig Spaß macht. Man hat auch nicht so einen richtigen Überblick, wer arbeitet jetzt eigentlich wo, wofür und dann gibt es immer noch so ein bisschen Zeitsprünge hin und zurück die auch nicht so äh, gerade förderlich sind für das Werk. Und äh, klar, am Ende gibt es mal einen kleinen netten Twist, den man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so erwartet hat, aber der reißt es halt absolut nicht mehr raus, dass da wirklich eine ewig lange Spanne ist, die total langweilig ist und überhaupt nichts gebracht hat für diesen Film. Äh, schade eigentlich, also ich habe mir echt viel versprochen bei diesem, diesem Cast, das äh, hat mich schon neugierig gemacht. So, so, ja, so viel zu den Filmen, die ich jetzt innerhalb der letzten sieben Tage gesehen habe. Schon so einiges tatsächlich. Ich bin ich selber ein bisschen erstaunt, dass ich so viel untergekriegt habe. Und äh, ja, jetzt kommen wir dann doch mal zu den beiden Filmen, die ich heute ein bisschen ausführlicher besprechen möchte. Wie gesagt, das sind zwei Netflix-Filme. Der eine ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, der kam 2017 raus, während der andere gerade jetzt erst am 7. Januar erschienen ist. Und äh, da, mit dem möchte ich auch gleich mal anfangen. Das ist nämlich Pieces of a Woman. Der geistert ja gerade auch ordentlich groß durchs Netz und äh, kriegt auch echt gute Bewertungen, muss man ja sagen. Vollkommen zurecht kommt noch dazu. Äh, aber das äh, da komme ich dann ein bisschen, da komme ich dann gleich dazu, warum das vollkommen zurecht ist. Erstmal, vielleicht so ein bisschen zu den groben Infos rund um den Film. Der geht halt zwei Stunden und sechs Minuten. Ist als Drama äh, ausgeschrieben. Ist ein äh, US-kanadisch-ungarischer Film, wobei ungarisch da eher mit reinfällt, weil der Regisseur und die, ähm, die Drehbuchautoren. Uh, Ungarn sind, uh, die beiden sind auch ein Paar, sie sind zusammen, also uh, der, der Regisseur ist ja uh, Cornel Mudruc Mudruccio und uh, die Drehbuchautorin Kata Weber. Ich hoffe, ich habe sie beide richtig ausgesprochen. Genau, die sind halt beide zusammen, sind verheiratet, haben glaube ich auch ein Kind, wenn ich mich recht entsinne, uh, was ja ein bisschen auch Thema der Story dann eben auch uh, widerspiegelt und uh, eine, eine entsprechende Vorlage gibt. Und ähm, die beiden haben auch schon ganz häufig zusammengearbeitet. Also bei fast allen Filmen, äh, wo Cornel äh, Mondruccio und Kata Weber dann, ähm, oder die, die der Cornel Mondruccio rausgebracht hat als Re Regisseur, hat auch Kata äh, Weber die äh, Drehbücher zugeschrieben. Also die haben ein sehr, sehr inniges Verhältnis dabei. Ähm kennen tun wir die beiden jetzt nicht gerade so. Äh, Cornel Montruccio ist vor allem Theater und Oper äh, im Theater und Operbereich äh, doch ein bisschen größer, hat aber auch schon so einige Filme gedreht, wobei die meisten eigentlich alle ungarische waren oder eben doch Kurzfilme und ähm dieses hier also a Pieces of a Woman ist der erste englischsprachige Film, den er jetzt gemacht hat, was natürlich wieder mal eine große neue Herausforderung ist. Dennoch ist er aber auch schon ein schon sehr bekannter Regisseur, also er hat schon unzählige Preise für all seine Werke weltweit abgegriffen, war bei allen möglichen Filmfesten immer wieder vertreten. Das heißt, also wir haben hier schon äh, eine, eine Qualitäts oder jemanden, der Qualität abliefern kann, sagen wir es mal so. Und das hat er ja letztendlich dann auch deutlich bewiesen. Ähm, genau, rausgekommen auf Netflix das Ganze. Und worum geht's nun in diesem Film? Dieser Film erzählt in einem erstmal sehr, sehr langen Part äh, die Geburt äh, eines, eines Kindes. Und zwar äh, ist Vanessa Kirby die Mutter und äh, der Vater wird von Shia LaBeouf gespielt und in der Folge dieser Geburt verstirbt aber dieses Baby, also ziemlich nah nach der Geburt. Es handelt sich dabei um eine Hausgeburt, es wird also zu Hause von einer Hebamme gemacht. Und äh, das Problem daran ist aber, dass eigentlich die Hebamme, die die beiden engagiert haben, mit der sie alles ge ge geplant und gemacht haben, äh, die ist verhindert, weil sie einen ganz anderen Termin hat. Äh, diese schickt aber dann eben eine gute äh, Freundin, Mitarbeiterin, man weiß es nicht so ganz, wie die Konstellation dazu ist, äh, schickt sie dann dorthin, die sich dann um die beiden kümmert und eigentlich ihre Arbeit auch recht ordentlich macht, muss man ja dazu sagen. Und äh, in der Folge entwickelt sich die Geschichte dann eben zu einem Drama, weil natürlich die beiden Elternteile an dieser Geburt zerbrechen, weil sie kurzzeitig ihre, ihr lebendes Kind in der Hand haben und dieses sofort natürlich auch ins Herz geschlossen haben und es dann auf einmal für immer verlieren. Es entwickelt sich ein Konflikt äh, zwischen den beiden auch, was äh, schließlich auch zu einer Trennung führt. Ähm, und es äh, entwickeln sich Konflikte in alle Richtungen. Auch natürlich, dass eben ein Vorwurf im Raum steht, dass die äh, Hebamme dafür gar nicht geeignet war, gar nicht ordentliche Arbeit gemacht hat und all so eine Sachen werden dann da aufgegriffen. Und äh, ja, das ist äh, eine recht umfangreiche Geschichte eigentlich, die erzählt wird und lebt aber von ganz, ganz speziellen Momenten, kann man ja gleich mal dazu sagen. Insbesondere von, äh, den, äh, von der ersten halben Stunde ungefähr. Und da bekommen wir eine 24-minütige Plansequenz, ähm, die über zwei Ta Drehtage gedreht wurde in sechs verschiedenen Takes. Äh, das heißt, es wurde sechsmal quasi angesetzt, um dieses, diese Szene äh, zu, zu produzieren. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil diese 24-minütige Sequenz stellt ähm, genau diesen ganzen Geburtspart dar. Sprich, wir, wir sehen quasi live, wie eine Geburt stattfindet. Ich meine, 24 Minuten sind natürlich arg äh, kurz, wobei eine Geburt auch in der Kürze stattfinden kann, ohne Frage. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen zusammengedrungen, sage ich jetzt einfach mal. Aber das wird hier recht deutlich dargestellt und es ist natürlich faszinierend, weil wir die ganze Zeit dieses Paar begutachten und betrachten, wie es, also wie die Entwicklungsstufen quasi sind, und auch beobachten können, wie äh, insbesondere die Mutter natürlich unter den Schmerzen leidet, äh, gleichzeitig auch Freude über dieses Ereignis empfindet und äh, diesen Zwiespalt äh, zwischen Freude und, und Schmerz, das ist so schön eigentlich dargestellt und man kann sich richtig reinfühlen in das äh, Ganze und äh, ich glaube der Regisseur war es, der hat auch gesagt, er wollte einfach äh, keine Distanz zwischen ähm, Vanessa Kirby und dem Publikum haben und deswegen hat er einfach dieses Ganze als Plansequenz angelegt, damit der Zuschauer richtig dabei ist, richtig drin ist es erlebt, als wäre er quasi dritter Zuschauer und dritt, also eine dritte Person im Raum und könnte das wirklich miterleben. Und ich finde, das hat er auch sehr, sehr gut geschafft. Also es ist mir nicht bewusst, jemand so eine gute Geburtenszene irgendwo gesehen zu haben, die auch so umfänglich ist, so viel Mitgefühl für die Mutter äh, bietet und die es irgendwie auf andere Art und Weise geschafft hat, so zu begeistern. Vieles sah dann doch immer sehr improvisiert aus bei anderen Filmen, während es hier irgendwie eine gewisse extreme Natürlichkeit hatte. Ist natürlich wahrscheinlich auch für einige schwierig, sowas zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht nicht alle so so einfach mit klarkommen keine ahnung man hört ja auch immer wieder dass bei einer realen geburt dann zum beispiel die männer oder so mal zusammenklappen aber ich glaube dass es für alle äh, insbesondere auch singles oder so die sich damit halt wirklich noch nicht auskennen oder noch nie auseinandersetzen mussten oder sonstiges wirklich mal interessant das zu so beobachten und so einen einblick äh, da rein zu bekommen und ich als laie auch ich habe natürlich noch keine kinder und kann das deswegen nicht sagen aber ich als Laie würde sagen, dass das schon echt stark gelungen ist, wie das umgesetzt wurde. Auch insbesondere, wie Shia LaBeouf dann immer reagiert hat als Vater, der recht hilflos wirkte in vielen Szenen und trotzdem versucht hat anzupacken, wo es geht, seiner, seiner Frau zu helfen, Liebe und Herzlichkeit zu schenken, gleichzeitig aber auch eben in allen Situationen zu helfen, also so aus der Wanne heben und dann zum Bett bringen und all so eine Sachen was eben dann doch in dieser Situation wahrscheinlich deutlich schwieriger ist. Und äh, ja, ich finde, das ist richtig gut gelungen. Also das ist wirklich eine herausragende Plansequenz, muss man echt äh, sagen. Vielleicht für alle nochmal, die jetzt mit dem Begriff Plansequenz nichts anfangen können. Das ist eben ein, äh, eine Sequenz, eine Aufnahme, äh, die komplett über 24 Minuten quasi live gedreht wurde, wo nicht drin rumgeschnitten wurde oder sowas, sondern einfach das so gefilmt wurde, wie es passiert ist. Was natürlich auch schauspielerisch eine große Herausforderung ist, weil du musst deinen Text quasi können oder zumindest gut improvisieren können, je nachdem. Und du musst immer wissen, wo ist die Kamera, wie muss ich mich bewegen, damit, die, damit da kein Konflikt zwischen Kamera und, und, und dem Schauspiel stattfindet und all sowas. Und das ist natürlich eine schöne Leistung, auch wenn es jetzt keine so pompöse Leistung ist, wie wir es zum Beispiel in 1917 gesehen haben, wo ja auch ewig lange Plansequenzen sind, die aber zudem noch... Mit kriegerischer Action versehen wurden. Ähm, so haben wir hier halt eine äh, Plansequenz, die eben doch recht schlicht und ruhig und nur in so einem kleinen Haus eben stattfindet, aber trotzdem schon echt beeindruckend, was wir da zu sehen bekommen. Äh, Vanessa Kirby hat auch gesagt, dass insgesamt für sie die herausforderndste, aber auch einer der besten Momente, den sie je im Set hatte, also dass sie total mitgerissen wurde, insbesondere eben von dieser Plansequenz und ähm, dass das wirklich äh, spannend war für sie, so eine Rolle einmal äh, zu verkörpern. Ähm, Vanessa Kirby kennen wir ja schon aus Alles eine Frage der Zeit zum Beispiel. Mein absoluter Lieblingsfilm, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Da hat sie die Freundin, Freunden, auch gut, die Freundin natürlich von Rachel McAdams äh, gespielt, der Hauptdarstellerin äh, in, in About Time oder Alles eine Frage der Zeit. Ist nur relativ kurz und klein zu sehen, gar nicht so eine große Rolle, aber äh, fand ich trotzdem immer äh, ganz nett. Diese, also sie hat einen schönen Kontrast einfach geboten zu den ganzen anderen Figuren. Äh, ansonsten kennen wir sie noch aus Everest von 2015 mit Jake Gyllenhaal, Sam Worthington und Kira Knightley unter anderem, äh, der ja auch echt beeindruckende Bilder lieferte, äh, über einen, äh, passend natürlich zum, zum Titel einen Aufstieg, auf den Everest, der dann auch so seine Schwierigkeiten birgt. Ansonsten hat sie jetzt zuletzt auch Mission Impossible Fallout, also das war glaube ich so der letzte, 2018 äh, kam da raus. Ähm, da hat sie noch mitgewirkt und auch beim letzten Fast and Furious, den Hobbs Shaw, dieses äh, kleine Spin-Off, was da noch äh, dazu kam von 2019, da hat sie auch eine Rolle gehabt. Sprich, äh, sie wird quasi immer mehr in die populäreren ähm, Kreise des Schauspiels aufgenommen äh, und ist da eben zu sehen. Äh, zusammen gespielt hat er halt wie gesagt mit Shia LaBeouf. Der ist äh, auch schon recht lange dabei. Ich war echt erstaunt, als ich noch mal so ein bisschen durch seine Vita durchgeguckt habe. Äh, ich kenne auch viele Filme noch nicht. Liegt aber auch vor allem daran, dass ich echt meine Schwierigkeiten jahrelang immer mit Shia LaBeouf hatte. Denn ich habe ihn immer so ein bisschen als irgendwie total aufgekratzten, durchgedrehten Teenie wahrgenommen, der äh, einfach viel zu anstrengend ist und den ich einfach nicht so gerne sehen möchte. Unter anderem hat er so I. Robert zum Beispiel mitgemacht von 2004, da ging es sogar noch, aber da hat er auch nur eine kleine Rolle gehabt. Äh, von daher war es nicht ganz so äh, dramatisch, ihn zu sehen. Natürlich dann in Transformers hat er ja seinen großen Durchbruch quasi gehabt 2007, und folgend mit also in die ganze Trilogie hat er ja dann äh, die Hauptrolle gespielt und es war schon echt anstrengend ihn zu sehen. Auch wenn er es großteils ganz gut gemacht hat, aber das war echt nicht so der, der Knaller. Äh, dann hat er natürlich auch gleich sowas wie Indiana Jones und das Königreich äh, des Kristallschädels, äh, bekommt 2008 dann mitgespielt. Ähm... Ich äh, hatte, also er hat auch eine ganze Menge Filme noch dazwischen dann rausgebracht, ähm, wobei dann so eine gewisse Lücke zu sein scheint, also beziehungsweise wo ich einfach gar nichts mehr mitbekommen habe, so richtig von ihm. Er ist eine ganze Weile irgendwann untergetaucht einfach. Und ist dann äh, auf jeden Fall, hat ein großes Comeback wieder gefeiert. Unter anderem auch mit The Peanut Butter Falcon, der 2019 rauskam, habe ich zum Glück Anfang letzten Jahres noch äh, schnell gucken können, der mich ja auch super mitgerissen hat. Shia LaBeouf scheint endlich erwachsen zu sein. Und das beweist er jetzt auch in äh, Pieces of a Woman, weil hier hat er insbesondere auch durch seinen, seinen neuen Bart, der mir richtig gut gefällt, also der steht ihm sehr, sehr gut, und dadurch hat er eine sehr, sehr erwachsene und menschliche Haltung mittlerweile bekommen und wirkt nicht mehr wie so dieses kleine Gör, was einfach nur rumnerven will, sondern einfach so ein bisschen anspruchsvoller. Er besinnt sich jetzt auch mehr auf kleinere Arthouse-Produktionen als eben auf diese großen Mega-Blockbuster, und ich glaube, das tut ihm auch eigentlich recht gut. Ich meine, er passt auch in die Blockbuster, aber er braucht einfach ruhigere Rollen. Er kann nicht dieses aufgedrehte, mega krasse da ähm, wiedergeben. Das äh, passt einfach absolut nicht zu ihm. Was gibt's? Aber also wir haben jetzt eine ganze Menge über die Schauspieler schon äh, gesprochen. Was gibt es denn noch drumherum zu sagen? Äh, interessant ist vielleicht noch, dass wir den Produzenten äh, Aaron Ryder an Bord hatten, der schon einige fette Streifen äh, in seiner äh, Vita aufzuweisen hat. Unter anderem Memento von 2000, Donnie Darko 2001, äh, Transcendence, der äh, 2014 rauskam mit Johnny Depp unter anderem was, welcher mich ja richtig äh, begeistert hatte, war dann Arrival. 2016 kam da raus mit Amy Adams, Forrest Whitaker und Jer Jeremy Renner. Äh, müsste ich auch mal gucken. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist der derzeitig bei, ähm, bei Netflix. Oder was Amazon Prime? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, auf einem der Portale ist er gerade zu sehen. Und es äh, lohnt sich auf jeden Fall, den zu gucken, wenn ihr ihn noch nicht kennen sollte. Ansonsten The Founder, der wäre auch lange Zeit jetzt auf Netflix zu sehen, kann ich euch jetzt aber gar nicht genau sagen, ob er ähm, dort immer noch zu sehen ist. Äh, mit Michael Keaton war da auf jeden Fall so die ganze Geschichte von McDonalds, wie das äh, ganze Unternehmen groß wurde und so wird da drin erzählt. Von 2016 ist der Film. Auch da hat Aaron Ryder äh, den Produzenten gemacht, äh, beziehungsweise den Film produziert. Ähm, ansonsten zur Handlung des Films vielleicht noch mal ein bisschen, beziehungsweise nicht direkt zur Handlung, sondern wie ich diesen Film fand. Es gibt noch, ähm, also, man muss erstmal dazu sagen, diese 30 Minuten, über die ich jetzt ganz lange gesprochen habe, die ganz am Anfang sind, das ist die Einführung des Films. Nach diesen 30 Minuten, ich weiß nicht mehr genau, 30 Minuten und 34 Sekunden oder irgendwas, da kommt dann erst der Filmtitel und da geht dann der Film quasi erst so richtig los das heißt wir verbringen erstmal wirklich viel zeit damit einfach nur alles einzuführen ein gefühl für die figuren zu bekommen und dann entwickelt sich ja dieser konflikt oder diese konflikte und die sind weitestgehend schon ziemlich gut ausgearbeitet großteils verständlich auch zumindest für mich sehr verständlich weil ich auch so ein paar bezüge dazu entwickeln kann und mir vorstellen kann wie das ist Insbesondere, wenn man ein eigenes schwieriges Leben durchgemacht hat, vielleicht als Elternteil oder ähnliches. Und ähm, ja, also ich kann, das, kann, kann vieles gut nachvollziehen, habe mich richtig gut reinfühlen können in, in beide Charaktere, also sowohl in Vanessa Kirby als auch Shia LaBeouf. Was mir leider so ein bisschen aufgestoßen ist und mich ein bisschen geärgert hat, ist so der zweite wesentliche Aspekt, der zweite große Handlungspunkt, auf den alles so hinzielt, und das ist ja so eine Auseinandersetzung mit der Familie, wo alle zusammenkommen bei der Mutter von Vanessa Kirby und in den Dialog treten und eben die ganzen Probleme wieder hochkommen. Dieser ganze Film spielt ja immer so Monat für Monat, also wir bekommen immer so, so zwischen Mitte und Anfang des Monats ähm, eine Zeit, einen Zeitraum zu sehen, also ich glaube das hat im Oktober oder so begonnen, äh, das war dann so der 9. Oktober, dann haben wir den 11. November und den, weiß ich nicht, den 9. Dezember gesehen, also immer so in diesem Bereich, es geht so über mehrere Monate hinweg und dann Bekommen wir halt den Zwischenpart immer nur ähm, ansatzweise mit, was da geschieht. Es äh, wird natürlich dann in diesen Sequenzen, die wir dann zu sehen bekommen, irgendwie versucht zu verarbeiten, was eben äh, zuletzt geschah. Da muss sich dann der äh, Zuschauer so ein bisschen drauf einstellen. Ist manchmal gar nicht so leicht, ähm, aber im Prinzip, finde ich, geht es schon, wenn man sich das natürlich auch gut vorstellen kann. Was würde denn jetzt eventuell folgen? Sehr, sehr stark fand ich, dass äh, verschiedene Sachen und verschiedene, verschiedene Problematiken nur sehr leicht angedeutet wurden. Ich meine, natürlich wurde so ein bisschen äh, der, äh, das Publikum auch darauf gestoßen. Aber wir bekommen zum Beispiel einfach zu sehen, wie Shire LaBeouf sich irgendwann mal äh, irgendeine Whisky oder sonstige Rumflasche oder sowas in äh, seine Thermoskanne schüttet. Und äh, das sind so leichte Andeutungen, die natürlich ein viel, viel komplexeres Thema dann dahinter klar machen und eigentlich schon so ein bisschen deutlich machen, ah, was könnte denn jetzt in diesem nächsten Monat passieren, wohin könnte dann das Ganze eskalieren und, und wie baut sich das auf. Ähm, genau, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, dieses, äh, diese Familienszene, die hat mir dann so ein bisschen Magenschmerzen bereitet, weil einfach... Das so ein seltsames Zusammentreffen waren, die, die Figuren haben nicht so mehr aufeinander gepasst, die Dialoge waren ein bisschen absurd und das wirkte einfach nicht so, so natürlich. Ich habe mich damit nicht so richtig identifizieren können und sagen können, ja, kann ich mir vorstellen, dass das so passiert oder so passiert ist. Und das war, also man, man, es war so ein bisschen, man, man hat sich damit wirklich nicht, nicht reinfinden können in diesem Moment. Das fand ich sehr schade, weil das eigentlich nicht so ganz dem restlichen Film entsprochen hat. Äh, auch zum Schluss äh, ist so ein bisschen oder, oder was ist am Schluss? Der, der zweite Part bietet dann so ein bisschen äh, juristischere äh, Elemente und Momente. Wo man dann auch dachte, oh, macht jetzt nicht einen fetten Fehler und rutscht hier in ein falsches Genre oder sowas rein. Das haben sie zum Glück nicht gemacht, muss ich gleich dazu sagen. Äh, da haben sie nochmal gut die Kurve gekriegt, äh, aber die Gefahr war auf jeden Fall groß. Und ähm, ja, man hat erst quasi so die Kurve im allerletzten Moment bekommen. Aber das will ich jetzt gar nicht so groß anprangern weil der Film ist schon echt gut was man dazu sagen muss, er ist sehr schwer, es ist keine leichte Kost, dieser ganze Film, man muss sich ganz schön durchkämpfen, auch wenn das jetzt so klingt, dass der sich lang zieht oder sowas, das ist jetzt nicht der Fall, ich meine, er ist zwar recht lang, aber er, er wirkt schon teilweise auch kurzweilig, insbesondere halt diese erste halbe Stunde, das hat man gar nicht so richtig wahrgenommen, dass das nur so kurz war und vor allem, dass da auch keine Schnitte zum Teil drin waren und ähm, ja, es war trotzdem eine wirklich schwere Kost. Also es ist nichts für einen leichten Abend oder so, wo man mal einen Film genießen will. Da müsst ihr euch äh, das dem Ganzen bewusst sein. Vielleicht noch abschließend ein kleiner Fun-Fact für diesen Film. Ähm, Shia LaBeouf ist ja in diesem Film tätig als Brückenarbeiter in irgendeiner Form. So also ganz genau sehen wir es immer nicht, welche Aufgabe der da hat, ob er jetzt irgendwie ein Schichtleiter ist oder sowas. Ähm, auf jeden Fall äh, zeigt er auf jeden Fall auch in einer seiner Szenen äh, seine Expertise und äh, erzählt über ein Bild, was er an der Wand sieht, wo dann eben auch eine Brücke abgebildet ist. Und das ist ganz witzig tatsächlich, äh, weil die Brücke, die er dann erläutert, ist es gar nicht, denn es handelt sich eigentlich bei diesem Bild um eine Brücke, die äh, irgendwo in der Türkei, glaube ich, in Istanbul oder so äh, existiert. Und... Ähm, ja, das ist halt so eine kleine, kleine, nette Anekdote, die jetzt da noch mit reinspielt. ist natürlich jetzt nichts Dramatisches für diesen Film, äh, aber es ist schon irgendwie absurd, äh, ihn als Brückenexperten dahinzustellen und er beschreibt dann völlig eine Brücke, äh, die eigentlich ganz woanders existiert und gar nicht dem entspricht, was er da so erzählt. Ja, so viel vielleicht zu Pieces of a Woman jetzt auf Netflix zu sehen. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Acht von zehn habe ich ihm gegeben. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man unbedingt mal gucken. Aber wie gesagt, absolut nichts für einen Abend, wo ihr einfach mal ausspannen, äh, vielleicht was Scherzhaftes sehen wollt, was Romantisches. Denn dafür ist vielleicht der nächste Film eher eine Option. Der nächste Film ist nämlich... Unsere Seelen bei Nacht. Auch ein Film, der äh, direkt von Netflix rausgebracht wurde. Von 2017 ist der, beziehungsweise kam am 29. September 2017 dann auf Netflix heraus. Originaltitel Our Souls at Night. Und ähm, der geht eine Stunde und 43 Minuten. Äh, also eine sehr vernünftige Spieldauer. Ist als Romanze und Drama deklariert. Ich, man könnte da vielleicht auch so ein bisschen... Komödie noch mit anfügen, wobei es schon auch gerechtfertigt ist, das jetzt nicht explizit nochmal zu nennen. Ähm, Produktionsland des USA natürlich, denn äh, wir haben ja Robert Redford in der Hauptrolle und aber auch als Produzenten. Und da ist es natürlich recht naheliegend, dass dies eben ein amerikanischer Film ist. Äh, Robert Redford kennen wir natürlich aus vielen, vielen tollen Filmen unter anderem äh, Sneakers, die lautlosen von 92 oder der Pferdeflüsterer von 98, auch immer wieder ein großartiger Film, hat er glaube ich auch produziert und wenn ich mich nicht täusche, sogar Regie geführt dafür, ähm, also äh, starkes Werk. Ansonsten der Clou von 73, äh, Robert Redford ist ja nun bei weitem kein junger Hecht mehr, aber immer wieder schön zu sehen, na trotzdem. Und äh, wo er mir sehr aufgefallen ist, ist äh, zuletzt, und das ist noch gar nicht so lange her, einmal ein Picknick mit Bären, 2015 kam der raus mit no Nick Nolte, hatte er den gedreht, ähm, äh, was so ein bisschen, ein, also so, so ein, ah, wie schimpft sich das jetzt, jetzt habe ich den Begriff gar nicht parat, ähm, so, so ein Film ist, wo eben die beiden Hauptdarsteller äh, wandern und äh, zu sich selbst finden wollen, äh, so ein bisschen Jakobswegmäßig aber in den Appalachen, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, also in amerikanischen Gebirgen, äh, machen sie das Ganze und das ist eigentlich eine schöne... Ja, eine schöne, eine schöne Komödie, würde ich fast sagen. Drama ist es nicht so ganz, äh, weil der hat schon echt ein paar sehr humoristische Momente drin. Nick Norty ist großartig in dem Film, hat mir richtig Spaß gemacht, kann ich sehr empfehlen. Denn ansonsten, äh, wird dem mir auch noch sehr aufgefallen, ist ist halt Elliot der Drache. Äh, die Neuverfilmung oder Realverfilmung von Elliot das schmunzl äh, Von 2016 ist der Film. Und da spielt er auch eine der ja, kann man das Hauptrollen nennen, eigentlich ist ja fast eher eine Nebenrolle, äh, aber eine der wesentlichen Rollen, sage ich mal, trotzdem. Und äh, ja, da gefällt mir einfach also dieses Ganze drumherum. Das ist ein sehr, sehr charmanter Film, gutes, ähm, gute Animationen des Drachen auch, also gute gute Darstellungen und ähm, der hat mich auch echt begeistert und auch zu Tränen gerührt. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ja, also Robert Redford, wie gesagt, uns allen natürlich bekannt, großer Schauspieler, großer Produzent, ähm, hat glaube hatte er eigentlich gesagt, dass er seinen letzten Film gedreht hatte da jetzt und dass er keine mehr machen wollte. Irgend sowas habe ich jetzt noch im, im Hinterkopf, dass er äh, seine Karriere quasi abschließen wollte. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht mal ganz so sicher. Ja, der Film Unsere Seelen bei Nacht basiert auf einem gleichnamigen Buch, welches von Kent Haruf rausgebracht wurde. Ähm, dies schrieb er noch kurz vor seinem Tod, ich glaube 2014 oder sowas. Äh, wo ist er gestorben? Ähm, ich glaube, er hat es auch noch zu Ende bringen können, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Buch wurde allerdings dann erst 2015 posthum veröffentlicht. Ich glaube im Mai 2015. Sprich, er hat das alles von gar nicht mehr mitbekommen. Da muss man ja schon sagen, ey, wenn das 2015 rausgekommen ist, das Buch, 2017, äh, dann der Film schon existierte. Zwei Jahre ist schon echt sportlich, muss man, äh, muss man dem Film schon zugestehen. Wobei natürlich der Film jetzt auch nicht gerade mit so spektakulären Elementen arbeitet, dass man sagt, das könnte man natürlich nicht so schnell runterdrehen. Also da äh, bleibt der Film natürlich schon sehr auf dem Boden. Und ähm, er liefert natürlich die Möglichkeit, das auch relativ gut und schnell zu inszenieren. Ähm, die ganze Geschichte spielt in Holt. ist ganz interessant tatsächlich, weil Holt ist so ein ähm, fiktionales Land, welches äh, Cantarouf geschaffen hat, wo all seine Geschichten drin äh, spielen. Ähm, ich glaube, das soll in Colorado liegen, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Und... Ähm, Genau, das ist halt so eine fiktionale Welt, wo er einfach all seine Geschichten angesiedelt hat. Finde ich immer eine ganz nette Idee. So ein bisschen ähnlich wie bei den Simpsons, die ja mit Springfield eigentlich auch eine existierende Stadt haben. Und wo dann immer wieder natürlich darauf äh, gedeutet und gescherzt wird, ähm, dass diese Stadt zwar in Amerika existiert, aber nie so richtig klar wird, wo die eigentlich liegen soll und so eine Sachen. Ähm, das so, so ein bisschen Pendant dazu kann man das vielleicht... Äh, so einschätzen. Ähm, wir haben auch sehr, sehr bekannte ähm, Drehbuchautoren bei diesem Film dabei gehabt. Äh, Scott, Scott Neustatter und äh, Michael Weber. Ähm, die haben beide bisher jetzt nicht so viele Filme gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt so bei zehn Filmen oder sowas, wo sie das Drehbuch geschrieben haben. Aber allesamt oder die meisten davon schon echt krasse Dinge, die auch einen guten Durchbruch hatten. Und sie haben bisher immer zusammengearbeitet. Also ich glaube, sie haben noch nicht einen Film mal irgendwo einzeln oder so gemacht, sondern immer zusammengewerkelt. Und man muss auch sagen, das tut dem Ganzen, glaube ich, auch sehr gut, weil da kommen schon coole Sachen bei raus. Unter anderem 500 Days of Summer von 2009 mit Joseph Gordon-Levitt, der seit Ewigkeiten auf meiner Liste steht. Ich habe ihn schon so oft empfohlen bekommen, der soll so toll sein, Der beziehungsweise eine äh, große Szene haben, die so saustark ist und auf die ich mich eigentlich total freue. Und ich habe es aber bisher einfach immer noch nicht geschafft, was aber auch daran liegt, dass der ja nirgendwo mal hochgeladen wird. Also falls ihr das irgendwo mal mitkriegt, dass der irgendwo zu sehen ist, Netflix, Amazon, Mubi oder sonst wo, sagt mir gern Bescheid. Ich will diesen Film unbedingt sehen. Ich wurde ganz, ganz heiß darauf gemacht. Äh, ansonsten haben sie auch das Schicksal ist ein mieser Verräter geschrieben. 2014 kam der raus. Der hat mich natürlich auch sehr, sehr berührt, sehr herzlich. So der erste seiner äh, Art, kann man fast schon sagen. Dieses Drama und dieses äh, Spiel mit einer Krankheit. Großartig inszeniert, muss man auch äh, dem zugestehen, auch wenn äh, viel kritisiert wird in dem Film. Ich finde ihn großartig, mich bewegt er immer wieder zu drehen. Ich gucke ihn immer wieder gerne, weil er auch so ein Gemisch aus Herzlichkeit und Freude schafft. Und das ist einfach wirklich schön. Äh, so ein bisschen aufgegriffen haben sie das dann auch in Margus Spuren 2015. Und man sieht dann quasi so ein bisschen, es zieht sich einfach so ein bisschen durch deren Karriere, dass sie so gerne mal ein bisschen tragische Geschichten, die aber auch sehr herzlich, sehr ehrlich immer mit ein bisschen Humor versehen sind. Und im Prinzip bekommen wir auch genau das Gleiche äh, in, in diesem Film, in Our Souls at Night. Ähm, denn auch hier bekommen wir eine schöne Romanze zu sehen, die eine schöne äh, Geschichte zugrunde liegen hat, denn es geht um äh, Eddie Moore und Louis Waters, die beiden Hauptfiguren des Films, die beide schon Rentner sind und in so einem kleinen Örtchen leben, auch relativ nah beieinander, ich glaube fast nur über die Straße hinweg und äh, ja, beide wie gesagt all, äh, schon recht alt und aber auch sehr einsam. Sie haben äh, beide ihren Partner verloren nach, haben nicht mehr so recht den Kontakt zu den Kindern, weil sie natürlich auch groß sind, die Kinder zum Teil selber schon Kinder haben und äh, damit natürlich eine gewisse Unabhängigkeit da ist. Beide leben in einem großen Haus, beide leben dort alleine und äh, beide wissen gar nicht mehr so richtig, was mit ihrem Tag anzufangen. Sie durchleben auch diese Einsamkeit natürlich, äh, sie haben so ihre Routinen auch mit drin und äh, ganz nett ist daran eigentlich, dass äh, Eddie Moore, äh, gespielt von Jane Fonda, Jane Fonda übrigens bekannt aus Ewige Jugend von 2015 unter anderem, oder Der Butler von 2013 und natürlich auch viele, viele, viele andere Filme. Ähm, genau, Eddie Moore ist äh, in diesem Film eben äh, eine, eine Rentnerin, die irgendwann äh, sich überwindet, äh, Louis Waters anzurufen und zu fragen, ob er nicht vorbeikommen möchte, um mit ihr zu schlafen, damit sie dann abends äh, einen, jemanden haben, mit dem sie äh, einschlafen können. Robert Redford ist natürlich äh, in der Rolle von Louis Waters in, von dieser Frage sehr überrascht. Ich meine, das kommt ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Wer macht das schon? Einfach so irgendwen anrufen und dann äh, fragen, ob man da miteinander mit einem mit Fremden eigentlich die Nacht verbringt. Ähm... Durchlebt dann noch einen Tag, wo er dann mal so seinen Alltag beobachtet, wie er von seiner Einsamkeit her auch gestrickt ist. Wobei da auch schöne Elemente dabei sind, weil er trifft sich ja auch gerne mit seinen äh, Kumpels in so einem Café, wo, er dann, äh, wo sie dann gemeinsam über allen möglichen Quark quatschen, äh, was ja auch sehr charmant und lustig ist und äh, auch, auch ganz nett anzusehen. Aber er merkt schon auch, ja, irgendwie fehlt einem da was. Und so lässt er sich auf dieses äh, Angebot ein, trifft sich mit ihr oh, äh, zu, bei, bei Nacht oder abends und ähm, sie schlafen zusammen im Bett ein und verbringen künftig immer häufiger ihre Abende miteinander. Und das entwickelt sich wirklich zu einer schönen, sehr, sehr leichten Romanze, also kein großes Drama in diesem Film, keine Intrigen und Sonstiges. Es gibt jetzt keinen krassen Plotpoint oder Twist, wo sich irgendwas groß wendet. Es ist einfach nur herzlich und emotional geschrieben, gleichzeitig aber auch nicht so voll auf Schmalz- und Schleim-Romanze, sondern wirklich eine leichte, liebevolle Geschichte, versehen immer mit so ein bisschen Humor und Nettigkeit, einfach so ein bisschen diese, diese, ähm, dieser alte Charme, den man so in Filmen immer mal hatte, damals den es heutzutage gar nicht gibt. Heutzutage wird ja immer wieder alles mögliche übertrieben und ins Absurde geführt. Und äh, das Ganze wird dann untermauert. Wir bekommen dann noch ein paar Nebenfiguren zu sehen, wie eben den Sohn von Eddie Moore, ähm, der gespielt wird von Matthias Schönartz. Den äh, haben wir unter anderem in dem Netflix-Film Die Geldwäscherei von 2019 gesehen, wurde ein verborgenes Leben auch von 2019 Terrence, äh, von Terence Malik. Terence ähm, Malik ist ja immer so ein bisschen schwierig und sehr, sehr langgezogene Filme, wobei ein verborgenes Leben gar nicht mal so übel war, Die kann man sogar gucken. Äh, auch Kursk äh, von 2018 hat er gemacht, wobei der auch so ein bisschen seine Schwierigkeiten hatte, hat mich nicht ganz so begeistert gehabt. Äh, welcher gut war, war Red Sparrow, auch 2018, der ist jetzt auf Netflix gerade zu sehen. Ich glaube, von Burgen das Leben ist übrigens auch bei Netflix zu sehen. Bin ich mir jetzt aber gar nicht ganz sicher. The Danish Girl hat äh, Schönheits mitgemacht 2015. Oder die Gärtnerin von Versailles, der bei mir sich ja für immer eingeprägt hat durch ein ganz besonderes Event. Auf welches ich vielleicht irgendwann nochmal zu sprechen komme. Aber nicht an dieser Stelle. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, wir haben... Matthias Schönholz, genau, spielt nämlich den, den Sohn von Eddie Moore und äh, wir haben noch den Ian Armitage als Enkel von äh, Eddie Moore. Ian äh, Armitage kennen wir äh, besonders schon aus Young Sheldon, äh, hat auch The Big Bang Theory, glaube ich, äh, halt schon mitgemacht, beziehungsweise haben wir dann da drinnen auch gesehen. Und... Ähm, Schloss aus Glas hat er 2017 mitgemacht, der ist gerade mal zwölf Jahre alt, dieser Junge, und hat aber auch schon echt krassen äh, filmischen Durchbruch gehabt mittlerweile. Genau, und den sehen wir hier in der Junge des äh, in, in der Rolle des kleinen Jungen, der dann so ein bisschen auch zu seiner Großmutter zieht oder sie ganz häufig besucht. Und äh, gemeinsam erleben sie einfach so ein bisschen dieses Leben als altes Rentnerpärchen, was eigentlich ja gar kein Paar ist. Und ähm, wie das Leben, wie schön das Leben eigentlich sein kann, wie man äh, in Zweisamkeit oder in Gemeinsamkeit ähm, das Leben strukturieren kann, auch wenn man mit Sachen konfrontiert wird, die man eigentlich gar nicht erwartet hätte, weil eigentlich wollte Robert, äh, Robert Redford natürlich gar nicht nochmal Vater werden oder eine Operfigur oder sowas jetzt einnehmen und wird damit konfrontiert und muss sich darauf in Kürze einstellen. Und das passiert aber sehr charmant, wie gesagt, ohne große Konflikte oder sowas, sondern einfach relativ simpel, relativ einfach. Und ähm, man fokussiert sich einfach nur auf das äh, tolle Miteinander der Figuren Natürlich gibt es auch ein kleines Drama, das entwickelt sich dann äh, rund um Matthias Schönheits, aber das ist auch gar nicht mal so dramatisch. Ähm, es äh, war hier noch interessant, der Konflikt... Weil ich habe den Film mit jemandem zusammengeschaut ähm, und da sind wir dann irgendwann so ein bisschen auseinander äh, äh, dividiert in unseren Meinungen, äh, weil da ein Konflikt entsteht, für wen sich dann die Mutter so entscheidet. Also es ist quasi so die Frage, äh, schließe ich mich jetzt dem oder dem im Nachhinein an? Und man muss sagen, man kann es aus zwei Perspektiven betrachten, diesen, diesen kleinen Konflikt, der da äh, eine, eine Rolle spielt. Ähm, und ich muss aber ehrlich sagen, so wie es dargestellt ist, kann ich das absolut nachvollziehen. Und für mich ist es absolut verständlich. Und ich glaube, auch viele Mütter würden das genauso unterschreiben, wie es passiert ist. Ähm, ich weiß nicht genau ob das so eine generelle Einstellung wäre oder ist und ob da die Vernunft dann halt auch wirklich sinnvoll ist zu betrachten. aber es ist äh, an sich ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Reaktion am Ende genauso geschieht wie sie ist. Ja ähm, was gibt' es noch zum Film zu sagen? Im Prinzip habe ich eigentlich schon alles äh, drinnen. Viel viel mehr passiert gar nicht wir kriegen jetzt kein visuelles spektakel zu sehen es gibt halt immer wieder charmante momente immer wieder ganz nette sprüche immer wieder ganz nette worte Und einfach so ein paar szenen wo man dann auch mal humorvoll schmunzeln kann die das ganze sehr leicht und sehr angenehm machen und äh, es ist eigentlich einfach schön. Es gibt hierfür nicht so viele Begriffe für diesen Film, die man äh, sagen kann, um den Film zu rezensieren. Außer einfach, es ist ein schöner Film. Er macht einfach ein schönes und gutes Gefühl... Und das gibt es auch so in dieser Form nicht mehr so häufig heutzutage. Also deswegen kann ich das durchaus empfehlen, diesen Film zu gucken. Er ist sehr ruhig gehalten, ohne Frage. Also er hat immer so das gleiche Pacing. Er versucht nicht irgendwo mal anzuziehen. Nee, er ist wirklich immer auf dem gleichen Level. Also wenn man so die ersten fünf Minuten gesehen hat und er schon erkennt, boah, das ist mir viel zu langsam oder so, dann sollte man es auch lassen, weil der Film ändert sich nicht irgendwo nochmal. Das bleibt in diesem Modus drin. Und, ähm, das finde ich aber, wie gesagt, echt gut auch, dass man da jetzt nicht groß dann eine Struktur schafft und sagt, oh, wir müssen jetzt richtig Gas geben und hier nochmal ein bisschen Power reinlegen, damit die Spannung hochsteigt oder sowas. Denn das braucht nicht jeder Film, ist einfach so. Und äh, ja, wie gesagt, das äh, finde ich eine, eine sehr schön charmante äh, Liebesgeschichte, äh, die es sich lohnt, auch mal wieder anzugucken. Ähm, hätte ich echt nicht gedacht. Sch ist. Faszinierend, dass mir das damals entgangen ist, dass ich es bis, äh, erst heute gesehen habe. Ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen und hoffe, euch damit einen Anreiz gegeben zu haben mal dort reinzuschauen. Und ähm, wenn ihr der gleichen Meinung seid, äh, finde ich das super. Lasst mir gerne dafür einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch äh, schreiben, wenn euch das nicht so gefallen hat. Äh, dieser Podcast wird natürlich wieder auf äh, YouTube zu hören sein. Ansonsten könnt ihr mir im zugehörigen Instagram-Artikel oder auf meiner Website immer gerne äh, schreiben, einen Kommentar hinterlassen. Ich äh, freue mich immer sehr darüber. Und äh, bin schon gespannt, was ihr sagt. Äh, ansonsten immer gerne auch ein Like da lassen. Folgt mir auf Instagram und so diesen ganzen Quark. Ihr kennt es ja. Bitte gerne überall den äh, Folgen-Button drücken. Ihr unterstützt mich damit und das äh, finde ich immer super. Vielen lieben Dank dafür. Äh, ansonsten ja, war es das für, von mir für heute. Ähm, so viel zu den Filmen. Ich glaube, ihr habt ein paar schöne Empfehlungen jetzt dabei gehabt. Äh, schaut doch gerne mal da rein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann am nächsten Montag wieder. Lasst es euch gut gehen und bis demnächst in diesem Kino.